0: Olá, esse é mais um podcast do Música Crônica começando. O nosso Instagram é @música.crônica e o Twitter é arroba crônica música. O meu nome é Lucas Roquete e o dele é Miguel Socol. E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem esquimó em São Paulo. Não entendi, mas tudo bem. Tá frio, cara, tá frio. Tá bom, vai. Vou, vou dar essa aí pra você foi fraca. <risos> Sabe? É porque eu sei dormir a cara de pura empolgação e emoção do Lucas. Foi fraca, foi fraca, convenhamos. Vamos lá. Bom, e se você estava sentindo falta de uma loucurinha por aqui, hoje tem uma das bandas mais inusitadas e surpreendentes da história do mundo. Mesmo. Demônios é o tal do garage rock antes do garage rock. É punk antes do punk. É psicodélico antes da psicodelia. Um elo perdido entre os Beatles e qualquer coisa que vem depois. E ainda por cima, é a banda mais anti-guerra que já existiu. The Monks é quase inacreditável. Pode acreditar. Começou. The Monks é tão inacreditável que em vez de já sair tocando os próprios Monks e contando qual é a deles... Vamos fazer um suspense e começar pelo que já disseram sobre eles. Vamos lá. Colin Greenwood, baixista do Radiohead, disse assim. Os Monks sempre serão uma grande banda, porque o visual e o som deles ainda são chocantemente novos. Yourself,
1: yourself,
0: Anthony Kombi do Brian Jones Town Massacre, disse. Eu não quero viver em um mundo sem os Monks. Já o Iggy Pop disse assim, Monks é a única banda anti-guerra legítima dos anos 60. Yellow Biafra dos Dead Kennedys disse: A primeira vez que eu ouvi, meu queixo caiu. E eu gosto cada vez mais.
1: Tough, kid, it's it's
0: Jack White também disse: As melodias dele são a pura destruição do pop e precisam ser tocadas para o seu irmão mais novo. Stereo, John Spencer, do John Spencer Blues Explosion, disse: Os Monks estão lá em cima, no topo, ao lado
1: do Little Richard.
0: Até o Mark e. Smith, do Fall, que não gosta de nada e nem de ninguém, disse: São pouquíssimos os discos para os quais eu volto constantemente. O Monster Move do Ken é um e o Black Monk Time dos Monks é outro. E assim nós zeramos de novo os dias sem falar do Mark Smith ou do Fall aqui no podcast. Pronto, percebeu o peso das declarações? Então agora a gente pode apresentar os Monks. Pode, mas não vai, não. Porque não precisa. O único disco do quinteto, Black Monk Time, de 1966, o disco que causou isso tudo, começa justamente com a banda se apresentando: Gary, Larry, Roger, Ed e Dave. Mas a apresentação já é um tapa na cara com o Gary, o vocalista, aos berros dizendo que não gosta de exército e nem de bomba atômica. Escuta só: It's Monk Time.
1: All right, my name is Let's go, it's beat time, it's hot time, it's smoke time. You know, we don't like the army. What army? Who cares what army? Why do you kill all those kids over there in Vietnam? Mad, Viet Cong. My brother died in Vietnam. James Bond, who is he? Stop it, stop it, I don't like it. Still out for my ears. Pussy galore is coming down, we like it. We don't like the atomic bomb. Stop it, stop it, I don't like it. Stop it, what your meaning, Larry?
0: Bem que o Iggy Pop disse que eles são a única banda anti-guerra legítima dos anos 60. Isso porque os cinco, cada um na sua cidade dos Estados Unidos, sem se conhecerem ainda, se alistaram no exército. Todos foram despachados para a Alemanha e lá eles se conheceram. Portanto, cinco soldados norte-americanos formaram a banda na Alemanha em 1964. Mas o nome não era Monks, era Turquoise. E eles tocavam covers do Chuck Berry. Quando o serviço militar acabou, em vez de voltarem para os Estados Unidos, os cinco foram convencidos por dois empresários a continuarem na Alemanha e transformar a banda completamente. A transformação foi planejada, calculada e tinha um conceito. Pegar os Beatles e colocar um sinal de menos na frente. Fazer o oposto em tudo, do som ao visual.
1: Wait to your we
0: Se os Beatles eram melódicos usando baixo, guitarra e bateria, então os monks decidiram implodir a melodia e substituir por ritmo. Abre aspas para o baixista Ed Shaw. A ideia era que tudo fosse batida, o um máximo de bam 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 possível. Usar chimbal nos monks era quase proibido. Todos os instrumentos tinham que contribuir para a batida. Se não fosse ritmo, não era o som dos monks. <risos> tudo tinha que ser batida. Tiraram a guitarra base do Dave que tocava guitarra lá no começo e deram um banjo para ele tocar. A banda queria soar o mais irritante possível. Então o Dave eletrificou o banjo colocando dois microfones dentro dele e seis cordas de tripa de cavalo que produziam estalos o tempo todo. Quando a gente ouve parece a bateria, mas é banjo. Total, total, parece mesmo. A guitarra base do Dave virou um banjo eletrificado que estalava, O Gary continuou tocando a guitarra dele, mas um dia durante um ensaio ele deixou o um instrumento apoiado no amplificador para descansar e descobriu a microfonia. Abre aspas para ele. Eu esqueci de desligar a guitarra e surgiu aquele barulho horrível. Eu aumentei o volume e o Roger começou a tocar a bateria dele e as duas coisas soaram muito bem juntas. Fecha aspas. É, dorme com essa, Sonic Youth. Não bastasse o som agressivo, ainda tinha as letras diretas, retas e incisivas. I Hate You, por exemplo, é a preferida do Jack White. Abre aspas pra ele. Eu te odeio com paixão, mas me liga. Essa é uma obra-prima. Fecha aspas. <risos> <risos> As letras somadas ao som fizeram dos Monks a banda mais selvagem e visionária do meio dos anos 60. Pô, era selvagem mesmo, assim. Você vê as imagens e ouve isso aí, é muito, muito agressivo, né? É isso que eu ia falar, cara. Procura no YouTube, tem umas apresentações dele, acho que em Colônia, na Alemanha, sei lá. Aquilo é inacreditável, cara. É inacreditável. Muito violento também, né? Ao mesmo tempo, assim. É. E, e o som, você pensar que aquilo é naquela hora, é antes do Hendrix. Sei lá, é inacreditável. Inacreditável. E ainda tinha o visual, porque se os Beatles eram fofinhos e bonitinhos, todos de terninho, os Monks se vestiam com bata de monge e cabelo de monge também, com o meio do cucuruto raspado, tá ligado? Cinco soldados vestidos de monge. A gente avisou no começo, é quase inacreditável. Será que o Chuck acredita? Hora de consultar o nosso síndico. Fala, Chuck.
1: Fala, bicho. Fala, Miguel. Fala, Miguel, principalmente, né? Porque esqueceram de me falar aí do que seria o próximo podcast, né? E aí, realmente, assim, não teve como me preparar e nesse momento. Não tem nem como dar play em nada aqui, porque eu tô atarefado é, com outras coisas. Então, vai ser um síndico resumido isso aí. Queria falar pra vocês como é que foi a reunião de assembleia. Cara, não conseguimos decidir as coisas que a gente precisava decidir, porque um pouco culpa minha, mas um pouco, um pouco também culpa da, da nossa administradora, né? que podia ter me ajudado a me preparar melhor também. É foda a gente lidar com umas coisas que a gente não tem experiência, né? Tipo, obras de engenharia, a gente meio que confia na... Nos orçamentos que passam, nos laudos que fazem, né? Mas a gente mesmo... Você leva o carro numa oficina, o cara fala que tem que arrumar um negócio e fica meio tipo, pô, nem sei que negócio é esse. Né? Mas assim, é... a gente aprende mais com isso. Vamos, vamos lidar desse jeito. Então a gente vai ter que correr atrás aqui de algumas informações para poder ter a aprovação de alguns orçamentos. E no final das contas foi isso, cara. Mas a reunião foi boa, foi bom ver os condomínios. É, é legal o condomínio apia casa todo mundo se dá bem, sabe? É, um condomínio é, da paz, já ouvi falar de condomínio é que sai até tiro, cara perigoso, mas é isso, só um grande abraço pra vocês, é, tô gravando nesse, nesse 7 de setembro, passei pelas ruas aqui de São Paulo, vi um monte de coisa deprimente quanta gente feia, quanta gente burra, cara abraço pra vocês
0: tá aí o Chuck finalmente fez a assembleia que não deu em nada e o Miguel não passou o disco para ele, então ele não pôde <risos> ouvir os montes Então ficamos sem a, a opinião sempre abalizada do Chuck. É, mas e, e por falar em um condomínio que sai tiro, eu lembrei de um, a Vivendas da Barra. Ah, lá sai. Não basta ser na barra, ainda sai tiro. É o condomínio Vivendas da Barra Pesada. <risos> Recapitulando, os monks eram cinco soldados norte-americanos radicados na Alemanha e vestidos de monge que gravaram um único disco, o mais selvagem do meio dos anos 60. Black Monk Time é punk antes do punk, é psicodélico antes da psicodelia, é antiguerra, é quase inacreditável. Só não é inacreditável porque ele existe e a gente consegue ouvir. Assim, se fosse ficção... E os roteiristas pensassem assim, não, vamos fazer uma banda que são assim militares americanos, radicados na Alemanha, que resolvem se vestir de monques e tocar uns punk antes do punk. E que não gostam de guerra. <risos> a produtora ia falar, não, 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 isso aí vocês estão forçando a barra, não vamos... É, é. Não rola, vocês estão... A realidade não é assim, não dá, ninguém vai acreditar nisso. O que chega mais perto disso é o Velvet. Mas se o Lou e o John Cale tinham uma música clássica contemporânea aí, sei lá, free jazz como influência os Monks tiraram tudo de dentro da cabeça deles mesmo. Uma nova espécie de rock totalmente nova que influenciou muita gente de hip-hop a Jack White. Como a gente já falou aqui... E é incrível, vale ouvir, tem que ouvir, isso aí é o tipo de banda que não, você não pode passar sem ouvir e sem conhecer. E se você para para pensar naquela época, né? não tinha inventado o WhatsApp ainda em 1965, o Velvet e os Monks estavam cada um em um continente diferente, fazendo a mesma coisa mais ou menos ao mesmo tempo. É inacreditável. E é por isso que a gente fez esse episódio. Porque os monks merecem. E porque tá um marasmo aí de disco novo que, ó, vou te contar. Mas acima de tudo, porque sim... E assim a gente encerra agradecendo ao nosso síndico Chuck às as artistas Daniele Lima e Nathalie Leonelo, ao Café Niboy pela vinheta, ao nosso editor Vinícius Clive Borges e ao Bruno Fragmentado Roberto, que produz os artigos e posts do Música Crônica. Semana que vem tem mais, não sei se vai ser loucurinha, não sei se vai ser disco novo, a gente resolve. A gente resolve até lá, tchau. Até, tchau.